0: Die Geiz ist geil Phase 2008 glaube ich war das so ganz cool in Geiz ist geil überall mhm. und so kam der Galerist zu uns oh und Gott. sagte ihr müsst auch günstiger und dann oh, ich, ich bin nie dann auch so bei Saturn einkaufen gehen dickkopf bin ich dann und habe gesagt nix da wir werden nicht günstiger wir sind eure Basisstation ihr müsst umdenken mhm, wir -hmm. sind Handwerker Sonst bauen wir euch tote Fische in schmale Leisten ein.
1: <lacht> Nie gehört. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de
2: Heute mit der Brückenbauerin für Kunst und Handwerk, der Rahmenbauerin Frieda Kappich. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner ja. Monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf Monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, und Tipps Tricks und Tricks für das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. Und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt. Wuhu!
1: ich bin schon drin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hierher gefunden hast. Du bist ja direkt gegenüber, oder? Es mhm. ist ja ein, ein kurzer Weg hierhin. Sehr kurz, sehr kurz. War,
0: früher war ich mal neugierig, was hier oben alles stattfindet. Und dann hatte ich ja mal so einen kleinen Rundgang und war schwerst
1: beeindruckt. Ja, wir haben wie, echt. Wie, wir haben hier viel gemacht. Also, ich räume immer auch zwischendurch auf. Das ist ja Teil meines Berufs. Ich muss hier auch oh, Ja, ja ich, bin, ich bin hier. Ich bin Host. Gleichzeitig muss ich auch immer putzen. Also, das war irgendwie steht in meinem Vertrag. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Wir sind gut in diesem. Ja, wir sind richtig
1: <lacht> gut. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Äh, liebe Frieda, ähm, könntest du dich kurz für unseren Zuhörer, Zuhörerinnen vorstellen.
0: Erstmal recht, herzlichen das dank, dass ich kommen
1: durfte. Das ähm, ist mal schön. Endlich mal sagen. <lacht> ich finde das cool. Ja. Ich finde das
0: richtig, richtig toll. Ich sitze gegenüber und ich habe Aufmerksamkeit erregt. Das ist mal klasse. <lacht> ja. ähm, ich bin Frieda Kappig, bin 60 Jahre alt, habe mir meinen Traum erfüllt. Äh, ich baue Bilderrahmen. Ich bin Tischler und habe das Tischlerhandwerk gelernt, komme aus einer Handwerksfamilie und habe nach den Kindern, als die Kinder dann groß genug waren, äh, ja meinen Traum eigentlich nochmal wahrgemacht, andere Menschen glücklich zu machen mit meinen Fähigkeiten. Und das ist das Bild, der Rahmen, die Präsentation, Sehr schön. die Beratung,
1: Ach, Dinge ich. zu bauen, die es
0: nicht gibt. Das ist die Herausforderung.
1: Genau, du sagst öfters, ist, ähm, du baust die Brücken zwischen Kunst und den Menschen. Genau. Das ist sehr schön. Was das
0: ist spannend, weil viele Menschen, die reinkommen und die sagen: Ma, Ich brauche da mal eben einen Rahmen und können sie mal eben. N -n -n", sag nee, ich nee, mal nee, eben. nee. Das geht nicht. <lacht> 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 Nein, also ich erkläre denen, wie wichtig der Rahmen ist und zeige den total blöden Rahmen teilweise. Und dann gucken die mich an und so, ja, ja, ja. Und dann komme ich und mit meiner Zauberhand und lege das ran, was eigentlich geht. Ja. Man kann aus einem kleinen, süßen Kinderbild ein Unikatrahmen machen, wo jeder verstehen bleibt. Und es muss nicht immer das Besondere, Teure sein. Es kommt darauf an, wie man mit der Farbe arbeitet, welche Form man gibt. Da ist so vieles drin. Mhm. Und das wissen die dann nicht.
1: Ja klar, das kann ich mir vorstellen. Also und auch, wir haben gerade eben auch nochmal in der Vorbesprechung darüber gesprochen, dass manchmal im Museum oder sowas oder auch in einem Haus der Rahmen sogar fast noch prägnanter ist. Also der der rahmt es ja mhm. <lacht> das, und äh, lässt die Kunst das Kunstwerk noch mehr herausspringen. Einmal gibt es das, das Rausspringen und dann gibt es, dass es zurückgeht.
0: Mhm. Also diese beiden Sachen gibt es und äh, wenn wir von musealen Rahmen sprechen, das ist natürlich irre, was man damals als Handwerk schon gemacht hat, riesengroße breite Rahmen, Zwillingsrahmen gab es viele in den herrschaftlichen Häusern wurden Aha. Porträts ange angefertigt, wo Zwillingsrahmen äh, gebaut wurden, das heißt der, der Tischler, der Vergolder hat einen Auftrag für zwei Rahmen bekommen. Erst wurde er gemalt und dann sie, glaube ich. Mhm. Und dann gab es äh, im Doppel das Porträt in diesem hochherrschaftlichen Haus mit 20, 30 Zentimeter breiten Rahmen. Die ja. waren breit, dick, fett. Ich habe so ein Teil ja. drüben. Musste mal rüber. Ah,
1: ich komme gleich rüber und, mhm. und, dann will ich, und dann will ich mein Passbild reintun. Ja, dann wirst du dich kaputt lachen. Ja. Ähm, aber zu dem, ich will ein bisschen wieder zurückgehen in, die, in deine Geschichte, in deine Biografie, mhm. weil ähm, ich habe gelesen, zum Beispiel deine Mutter wollte ja damals, dass du ja. Sekretärin werden wolltest. Was lustig ist, weil ich wollte immer Sekretärin werden. Und nee. Ja, ich dachte, das wäre so ein cooler ein Job.
0: Ein ja. ja,
1: weil ich dachte, ich habe immer es geliebt, ähm, Knöpfe zu drücken. Und dann dachte ich, dann ist man ja als Sekretärin immer hinter so einem Computer oder so. Und dann, das, so hatte ich es vorgestellt. Aber ich wollte auch Kassiererin werden deswegen. <lacht> okay. ähm, aber das war, wo ich noch ganz jung war. Nichtsdestotrotz, du bist dann eher, wie du meintest, wie dein Vater. Der war ja Handwerker. Handwerker. Hatten, und dann hast du eine Tischlerausbildung gemacht. Genau. Wie war das?
0: Furchtbar anstrengend, mhm. weil ich damals das einzige Mädel war. Ja. Und äh, ich kriegte keine Lehrstelle. Weil es gab kein Klo für mich und keinen Umkleideraum. Und ich habe damals nach der Schule, habe ich eine Bauschule besucht ja. und habe Hoch- und Tiefbau gemacht. Und habe in dieser Zeit tatsächlich meine Lehrstelle gefunden. Ich bin auch so ein kleiner Wadenbeißer, weil ich hatte so einen Lehrherrn, der erklärte mir, dass ich das nicht kann, was ein Mann kann. Und dann habe ich meine Herbstferien genommen und habe ihm gesagt, so und ich mache jetzt Probearbeit. Und diese Saubacke hat mich echt fausten lassen. Fausten ist, ich habe eine Bügelsäge in der Hand, habe eine Bohle, eine lange Bohle bekommen und musste die in zwei und drei Zentimeter Streifen sägen mit der Hand. Von oh oben nach Gott. unten.
1: Aha, ja, okay, krass. Das ist, und das hat er dir Aha. einfach nur, um eigentlich wollte er sich selbst beweisen, nein, ja, Frauen können genau, das nicht. genau. Und das, das kann wahrscheinlich auch...
0: Ja. Also ich bin mit irgendwie 30 Kilo pro Arm bin ich abends da rausgegangen.
1: Wie alt warst du da? Das ist...
0: Äh, 18. Okay, hm?
1: ich, ja, crazy, ja.
0: 18. Bin mit also wirklich schweren Armen rausgegangen und dachte, der kriegt mich nicht klein. Am nächsten Morgen also wirklich Übungen gemacht, ne, damit der, die Arme wieder in Gang ja, ja. kamen. Und dann habe ich wieder gefaustet. Und als diese Bulle aufgeschnitten war, hat er gesagt, ich kriege einen Lehrvertrag. Das war mein Einstieg. Okay. Total bekloppt. Aber das so war sozusagen
1: sie. die Bewerbung, das Bewerbungsgespräch oder das die, war die mein Bewerbungsgespräch. Ja. Du hauste mal eine
0: Bohle durch. Genau. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und ähm, es ist das Genialste, was ich je äh, machen konnte. Wirklich in der Basis diesen diese Ausbildung.
1: Mm. Es
0: war ein Restaurierungsbetrieb. Ich habe sehr viel kleine, feine Arbeiten gemacht. Wir haben für Museen gearbeitet.
1: Aha, und da kam schon dann die Verbindung Richtig. zur Kunst. Ah, oh, sehr genau. schön.
0: Genau, genau. Das war natürlich eine tolle Ausbildung. Das ist keine klassische Ausbildung gewesen, mhm. vom, von der Tischlerei her. Die es mir natürlich auch ermöglicht hat, jetzt, nachdem meine Kinder dann groß waren, einzusteigen in die Rahmenkunst.
1: Das heißt, bis dahin aber, du hattest auch deine eigene Tischlerei mhm. ähm
0: Aufgebaut. Hm, ein ja, Jahr in und Hannover, sechs Monate, weil dann bin ich schwanger geworden. Ah, okay. <lacht> ja, also das gab es dann auch. Ich bin in einem Handwerkshaushalt bin ich groß geworden und die Eltern waren wenig da. Und ich Handwerker, 7 Uhr morgens in der Werkstatt stehen mit dem Baby. Das ist blöd. Ja, das. Geht das geht nicht. Ja. Und somit habe ich bin auch Motorrad gefahren. Mein Motorrad du hast
1: verkauft. Und Lederjacke an. Also, mm -hmm. du hast heute mm -hmm. eine Lederjacke an. Deswegen dachte ich, I like, ja auch schon I like. Ja, I like it, I like it, I have it. I mm -hmm. have it.
0: Um, und ja, Motorrad weg, Werkstatt weg, Konzentration auf Kind. Viele mm -hmm. meiner Freunde dachten, die hat jetzt einen Knall.
1: Aber das war konsequent. Ja. Yeah.
0: Ich bereue es auch nicht.
1: Mein Ex-Freund ist war auch oder ist Tischler gewesen, hat tischler Tischlerausbildung gemacht. Zu der Zeit ist schon ein bisschen länger her und ich weiß, ich fand das total cool, weil ähm, wir wir haben zusammengelebt und wir haben uns so überlegt, okay, wir wollen, wir haben nicht so viel Platz, wir haben Berlin, hatten nicht viel Geld und wir wollten einen Raum irgendwie. Wir okay, wir bauen jetzt, jetzt ein Hochbett und ich fand das so cool, cool. dass er gesagt hat, dass, dass er einfach so Okay. das machen konnte, normalerweise ist also heute, mit meinem heutigen Freund, also das geht gar nicht. Er hat ähm, andere Qualitäten. Er hat andere Qualitäten, ja, ja. Mhm. Der Vater meiner Tochter, ja, ja. Ähm, aber, äh, äh, und das fand ich so, so, so erstaunlich, dass man halt, man hat ein Bild vor Augen, wie man es gerne haben möchte und kann es einfach selber bauen. Wir haben leider ein bisschen Fehler gemacht, weil ich habe geholfen, dieses Hochbett zu bauen und wir haben es zu nah an der Decke gebaut. <lacht> Ups. Ja, das war da, also das war ein bisschen ah, eng im das, Endeffekt, ja, aber...
0: Ist das die Kriechhöhle da oben? Ja, mit? es
1: war so ein kleines Eck, also...
0: Mhm.
1: Aber cool, <lacht> ja. eine tolle Erfahrung, oder? Ja, absolut und, und daher war ich, hatte ich so ein bisschen Einblick in den Beruf und fand das immer so und ich konnte dann immer fragen, was für Holz ist das und, und, und so. Ähm, aber wir gehen mal weiter, es geht ja nicht um meinen Ex-Freund hier, sondern... <lacht> nee, <ich. lacht> ähm, das heißt, weil, weil äh, deine Kinder haben dich dann auch ein bisschen in diese Richtung zur ähm, Ramerin gebracht. Wie kam
0: das? Nein, ich äh, bin wirklich dann mit Leidenschaft Mama gewesen. Ich habe die Kinder großgezogen und ähm, mein Ex-Mann, mhm. also ich habe auch ein vorheriges Leben gehabt, ja. äh, der, mit dem hatte ich eine Absprache, wenn die Kinder groß sind, dass ich wieder einsteige, weil ähm, ich bin nicht die klassische Hausfrau, kriege ja. ich nicht hin. Und ähm, dann habe ich den Zeitpunkt festgesetzt und habe mich dann selbstständig gemacht. Und das ist jetzt 21 Jahre her. Äh, meine Kinder habe ich eingeweiht, dass ich jetzt in eine Rahmungsgeschichte einsteige, künstlerisch mich austobe. Die fanden das ganz, ganz toll, haben beide aber damals gesagt und stehen heute noch dazu, Mama, cool, aber rechne nie damit, dass wir da mitmachen. Mhm. Das wussten die schon vor 21 Jahren. Das, Wahnsinn, ne? Ja, wirklich. Also, das, und die stehen heute noch genauso dazu. Ach, wirklich?
1: Ich <lacht> dachte, jetzt hat sich sowas sie verändert. Sie mögen
0: allerdings die Kunst. Ja. Also Kunst okay. mögen sie, ne? Aber mhm. das, was ich mache, finden
1: sie auch cool, aber sind sie vollkommen unbeleckt. Und ähm, war es denn. Dass du sofort hier vor 21 Jahren auch hier in der Sternschanze äh, die Galerie nee. bekommen hast? Nee, das nee. ist halt ein bisschen länger.
0: Das ist also, ich bin jetzt hier im 13. Jahr. Gestartet bin ich in Billstedt in einer ganz furchtbaren Ecke. Mhm. Ähm, da waren wir ein reiner Großhandel und haben tatsächlich für die Galerien und Innenarchitekten, Schiffsausbauten, sowas gemacht. Hm, haben für die gearbeitet und nicht für den Privatkunden. Aha, okay. Mhm. Mein Traum war aber immer, okay, das ist die Basis und ich möchte gerne künstlerisch tätig werden. Und dann gab es da so ein paar Probleme und Umstände, die dann aus drei, zwei Leuten gemacht haben. Wir waren zu dritt. Und die Geiz ist geil Phase 2008, glaube ich, war das so ganz cool in Geiz ist geil. Überall mhm. sprach man davon. Und so kamen auch die Galeristen zu uns und sagten, ey, ihr müsst günstiger werden.
1: Ah, okay, okay. Ich und dachte, Geiz ich, ist geil. Hört sich an wie so eine Sendung auf RTL. Nee, Geiz ist geil <lacht> kam raus. Wer war denn das? Äh,
2: Saturn. Ein,
0: ja, genau, Saturn, Saturn. Und das in großen Lettern, ne? Geiz ist geil, ja. alles ist günstiger. Und so kam der Galerist zu uns oh und Gott. sagte, ihr müsst auch günstiger. und dann oh, ich, ich bin nie dann wieder auch so bei Saturn einkaufen gehen. Dickkopf Kopf bin ich dann und habe gesagt, nichts da? Wir werden nicht günstiger, wir sind eure Basisstation. Ihr müsst umdenken. Mhm, wir m -m. sind Handwerker. Sonst bauen wir euch tote Fische in schmale Leisten ein. <lacht>
1: <lacht> ähm, Deswegen stinkt es bei mir so sehr. Fazit, du hast so einen <lacht> gekriegt. <lacht> <Ich> bin, <lacht> Ich habe so viel runtergehandelt, jetzt weiß ich. Nicht.
0: Also, das Fazit war dann tatsächlich, dass die Galeristen weggeblieben sind und ich dann irgendwann gesagt habe, okay, es muss jetzt hier irgendwie, muss ich jetzt eine Brücke bauen und habe mir eine große Rolle Papier gekauft, wirklich so 60 cm hoch, ja. im Durchmesser so 25 cm und habe die über meinen Tisch gelegt und habe gesagt, ich habe raufgeschrieben. ich habe eine neue Idee. Ich hatte keine. <lacht> ich malte weiter was kann man in der Entwicklung machen ich glaube ich habe irgendwie vier Meter gemalt und dann habe ich gesagt Modellrahmen, ich muss den Modellrahmen zusammenbringen in der Unikatanfertigung. ich muss an den Endverbraucher, ich bin gerne noch bereit für ein Unternehmen zu arbeiten was meine Arbeit schätzt, aber ja. sie müssen sie richtig bezahlen, Absolut, weil ich auch Handwerker beschäftige ja Rausgekommen ist jetzt das, wo ihr runterguckt. Mhm. Und diesen Platz habe ich bekommen, das war auch eine ganz coole Geschichte. Mein Sohn, der ist Groß- und Außenhandelskaufmann und der hat drüben auf dem Schlachthof hat er seine Lehre gehabt gemacht. Ja. Und der sagte irgendwann, Mom, die machen da irgendwie, da läuft was, Tim Melzer, und ähm, ja, ich wollte dir nur mal Bescheid geben. Da habe ich sofort meinen Arbeitsplatz in Bildstedt verlassen und bin sofort hierher gefahren, habe mir das angeguckt bin dann auch zu meinen Vermietern Fleischgroßmarkt gegangen und die haben mich angelacht. Was wollen sie mit Bilderrahmen <lacht> bei uns da? Ich sage ganz, ganz viel. Essen ich ist Kunst, lacht, versucht, nachzumachen. Trinken ist Kunst, das Bild ist Kunst. Ich sitze gerne im Restaurant und habe ein tolles Bild, tolle Atmosphäre. Das Absolut. Bild, das Bild, das Bild, ja. das bin ich. Also die waren echt klasse drauf. Ich habe diesen, Tim hat den Zuschlag gegeben und damit habe ich dann auch meinen Platz bekommen, habe dieses Konzept zu Ende geschrieben, habe mir ganz, ganz viel Geld geholt, geliehen mhm. von einer Bank ja. und habe das dann aufgebaut. So war das. Und der Fleischgroßmarkt ist genial. Das sind echte hanseatische Kaufleute. Ich habe zwei Jahre später erst meinen Mietvertrag gekriegt. Ich wurde schon so langsam nervös, ja, ja, okay. weil ich dachte, ich habe nichts in der Hand. Nö, war alles also in Einfach locker,
1: alles. Die sind Sofort auch familiär da ja, wahrscheinlich. Ja, absolut, mhm. absolut. So, das heißt dann 13 Jahre bist du jetzt schon hier. Und wie, wie kann man sich so einen normalen Dienstag so vorstellen? Also, wie, wie ist denn. Oder könntest du uns sagen. Wie kommst einen, du auf Dienstag? Also, <lacht> jeder sagt Montag, dann sage ich Dienstag. <lacht> okay. okay. <lacht> oder ist Dienstag schon was Besonderes? Nee, jeder Tag ist was Besonderes. Absolut. Jeder Tag ist anders. Mhm. Nur der Donnerstag. <lacht> <Weiß ich lacht> er ist nicht. ein bisschen blöd. Nee, der Echt? Donnerstag, nee, Donnerstag mag ich eigentlich. Ich mag, welchen ich nicht mag, Mittwoch. Nee, mag ich eigentlich auch. Ich mag jeden Tag. Sonntags mag ich nicht.
0: Sonntag ist ein schöner
1: Tag, <lacht> weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
0: Freitag, Samstag arbeiten wir. Äh, für jeden Tag, darum fragte ich Dienstag, für jeden, jeden Tag nehme ich mir was vor. Mhm. Sag mal, ich habe auf meiner Liste acht Punkte. Ich betrete den Raum, habe immer noch acht Punkte. Äh, ich mache Licht an, Kaffeemaschine bringe ich in Gang, erste Telefonat, jetzt habe ich neun Punkte. Habe noch keinen Punkt abgearbeitet.
1: Was <lacht> hast nur einen dazu bekommen. Dann
0: kommt der nächste Punkt, der zehnte, elfte hinzu. Dann denke ich, okay, jetzt muss ich an meine Liste gehen und muss doch acht, sieben, ich muss doch irgendwie runterkommen. Mhm. Und das ist so eigentlich fast Standard, dass ich so vielleicht drei Punkte pro Tag abarbeite, aber auch ganz viele andere Dinge, äh, aktuelle Spontangeschichten erledige. Mhm. Das gehört auch dazu. Von daher ist jeder Tag ein besonderer Tag, ein schöner Tag, ein aufregender Tag und er ist immer wieder neu.
1: Also das heißt, wenn jemand kommt und ähm, so ein Ablauf, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und möchte, etwas, ein, ein Bild von meiner Tochter einrahmen, mhm. ähm, ist was für unterschiedliche ähm, Kunden hast du eigentlich? Weil wahrscheinlich auch Museen und auch so jemand wie ich, mich, ich, so wie, Dich wie ich. Dich ja. habe ich auch. Ja.
0: <lacht> ja. Mhm. Es sind alles unterschiedliche Kunden. Ich habe der jüngste Kunde, der jetzt reinkam am Samstag, ich glaube, die Kleine ist fünf oder sechs Jahre alt, die habe ich echt wie so einen richtigen Kunden behandelt. Ja, das sehr war schön schön. Ist Mit einem selbstgemalten 20x20 Leinwandbild, Herzensbild. Mhm. So was. Dann habe ich den Studenten. Ich habe auch die Schüler. Ich habe äh, die Oma. Ich, ich habe alles, alles. Alles an Kunden da. Und dieser Mix hält uns auch fit und frisch, weil Brücken bauen. Es kann jetzt nicht der Modellrahmen sein, aber wie kann ich den Kunden glücklich machen, um dass er sieht, dass es ein außergewöhnliches Werk ist. Ja. Und wir tun das schon, indem wir wirklich farbgenau arbeiten. Mit verschiedensten Farben, mit Farbpigmenten. Du hast so einen fliederfarbenen Pullover an. Den rahme ich dir ein, genau in dieser Farbe. Oh. Mit einem Abstand. Exakt diese Farbe. Und das ist der Zauber. Das ist der ja. Zauber
1: unserer Werkstatt. Und auch die Kunst. Also, das ja. ist ja auch sehr viel, Dann ist eine Mischung aus Handwerk und Kunst, die mhm. du ja machst, ja. Mhm. Und sehr viel Beratung und, und, und jemanden auch rausfinden. Also, wie du am Anfang gesagt hast, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es noch besser wird. Oder was das, ja. diese Kunst, ja. Und auch das Vertrauen
0: zu haben. Und es ist dann manchmal so, habe ich so einen Grad erreicht, wo der Kunde ja sagen möchte, aber er traut sich ja. nicht. Und dann sage ich, okay, ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Wir machen jetzt genau exakt diese Farbe, weil das Bild leuchtet. Das begrüßt jeden, der reinkommt in den Raum. Mhm. Und sie wissen nicht, wie es aussieht. Ich merke es, aber ich sage ihnen, sie werden begrüßt. Und sie sagen ja. Ich glaube, ich habe ein oder zweimal einen Rahmen wieder umgefasst weil die Menschen mit der Farbe nicht klar kamen, mhm, mhm. Aber es
1: ist selten. Was für verschiedene Kunstwerke oder Bilder ähm, gab es denn schon? Ich, ich will eine Geschichte von, es gibt äh, eine Tasse, eine Ming-Tasse von Kevin Costner. Kevin ja, erzähl ah, ja.
0: das war spannend. Es war an einem späten Nachmittag, da ging die Tür auf und da kam ein Herr rein mit einem Bild in der Hand und sagte, er wäre schon in zwei, drei, vier Galerien gewesen, er hätte hier ein Bild und äh, er hätte gerne eine Idee. Ich sage, Ideen sind gut, das muss man in die Tat umsetzen. Ich ja. habe das Bild auf die Staffelei gestellt und er hat mir so ein bisschen erzählt, was man ihm angeboten hat. Ich sage, gut, 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 oh. gut da gehen wir jetzt komplett von weg. Wollen wir es mal richtig schick machen? Ja, machen wir richtig schick. Dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich noch zwei Tage drüber nachdenken guckt er mich an. Ist richtig schick? Dann muss ich ja jetzt was aus der Tasche ziehen. Dann möchte ich gerne noch mal ein paar Mal dran vorbeigehen. Ja. Ist okay, hat er gesagt. Gut. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann kam er wieder. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich machen will. Und dann hat er mir vertraut. Und hat gesagt, okay, machen Sie einfach. Und habe ich losgelöst. Habe einen Platinrahmen drum gepackt. Ein richtig tolles Teil. Habe die Farbe außen wieder aufgenommen. Und das Bild sah toll aus. Es war ein abstrakter Blumenstrauß. Ja. Je weiter man wegging, desto mehr sah man die Blumen. Und es war eine schöne Farbkombination. Okay, das Ding war fertig. Er war sehr zufrieden. Und dann sagte, fragte er mich, ob ich auch Artefakte rahme. Ich sage, klar, ich rame ihn auch in ein halbes Auto. Das bringe ich ihn an die Wand. <lacht>
1: Artefakte heißt einfach drei, also nicht ein. Artefakte,
0: alte alte Gegenstände, Alte wie Gegenstände. Ming-Dynastie okay. oder der Dala. Mhm. Oder was auch immer aus mhm. den Ausgrabungen rauskommt. Ja, ist echt klar. Ist doch kein Problem. Ja. Ich habe da so etwas, eine Teetasse aus der Ming-Dynastie. Wunderbar. Bringen Sie sie vorbei. <lacht> Würden wir uns dann gerne mal so nach Feierabend verabreden? Ist ja auch gar kein Problem. Können wir nach Feierabend machen. <lacht> nach Feierabend kam ein Auto mit einem Herrn, mit einer großen Kiste, eine kleine Kiste und eine ganz kleine Kiste. Die war gut abgepuffert, die Tasse, ja. weil die war bezaubernd, sie war ganz klein und fein, hauchzart und sah aus wie neu, komplett neu erhalten. Ming Dynasty, was ist denn das jetzt, 15, 16, oh shitty, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, Chris? Oh, ich muss gucken. 15, 16, irgendwie 15, 16, komplett heile, komplett heile. Und habe ich mir die Handschuhe angezogen? Und, und habe Oh Nein, nein. habe sie rausgenommen. Trauen Sie sich das? Ich sage ja. Hex, Hex gibt's nicht. Das war natürlich eine ganz interessante Geschichte, weil da habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Da brauchte ich auch wirklich ein bisschen Zeit und ich habe mir auch noch jemanden zu Hilfe genommen. Rauskam, dass die Teetasse schwebend gerahmt wurde. Wenn du wow. rüberkommst, zeige ich dir den Futter. Wow.
2: Was genau bedeutet denn schwebend ja. gerahmt?
0: Du guckst äh, auf den Rahmen rauf und die ist so ein bisschen angeluft und du denkst so, ey, wie hält die sich denn jetzt im Rahmen? Das geht ja gar nicht. Mhm. Und du kannst so links, rechts, unten, oben, kannst, gucken? Ja. Kannst, du, kannst du sie sehen. Und wenn ich jemanden darauf aufmerksam mache, worauf er zu achten hat, dann sieht er, warum sie nicht runterfällt. Da steht
1: hier immer jemand.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: hier Uri Geller eine in einer anderen Form, ist immer in der Nähe. Nein, aber es war schon eine sehr interessante Geschichte. Wow. Mhm. Doch, das hat Spaß gemacht, weil ich war selber sehr stolz mit dem Ergebnis und war auch ganz gespannt und hörte auch, dass die Freude bei Kevin Kostner und Michael Otto, die haben in Berlin einem Museum die Tasse übergeben auch die Freude sehr groß
1: war. Ah, das ist auch <lacht> schön. Und dann auch zu wissen, das war ja dann das zweite Projekt. Das mhm. heißt, die sind mit deiner Arbeit zufrieden. Mhm. Und das ist ja wirklich, da steckt ja so viel auch von dir drin. Das ist ja mit das zweite Gemälde, mehr oder weniger. Also die zweite. Ja, das stimmt. Also, die längste Arbeit hat zwei Jahre gedauert. Oh. Uh, ich habe meinen Mund ganz weit mhm. aufgemacht. <lacht> ja. Das war
0: ein Dali von einem Kunstsammler, den ich damals mit dem Bild kennengelernt habe, der eine außergewöhnliche Rahmung haben wollte. Und ganz schnell kamen wir dahin, alles, alles, alles wird angefertigt. Alles, alles mhm. in Unikat. Dieser Dali wurde gebettet in einer Platin- Treppenperspektive. Dali hat ja so mhm. diese Perspektive nach mhm. ja. hinten. Und hinten war dann sein Werk und die Rahmung wurde immer größer. Und dann kam irgendwann das Glas vorn und dann kam auch Platin außen drumherum. Sah schon ziemlich cool aus. Wow.
1: Ich zwei weiß, Jahre. Zwei Jahre. Was war denn eines der teuersten? Ich, äh, das war von einem Kunstsammler
0: ein Teppich, ein Seidenteppich, wieder Zwillingsteppich. Ja. Gibt es da noch einen von? der sehr, 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 sehr teuer war, der war auch sehr, 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 sehr groß, ähm, lag ungefähr bei 28.000. Das war die teuerste Geschichte. Mhm. Weil er wollte einen schlanken Rahmen, der aber vergoldet ist, ganz fein. Somit habe ich eine schlanke Leiste ausgefräst und da ein Stahlrahmen dann angesetzt. Das heißt, dieser Teppich wurde auf, auf einem... Seidenuntergrund wurde der aufgenäht. Mhm. Dieser Seidenuntergrund auf einer säurenfreien Pappe bespannt. Ich
1: schreibe das gerade alles mit, weil im ja. Falle, dass er mich dann nochmal fragt, ob ja. ich es machen kann. Genau. Weiß ich Bescheid. Also ähm, siehst du, und jetzt bin ich die Sekretärin. <lacht> <lacht> mein Traum geht auch in Erfüllung. Genau. Das war schon spannend. Das
0: ist ein sehr interessanter Kunde, weil der hat mir sehr, sehr viele außergewöhnliche Kunstwerke gebracht.
1: Ja, und äh, total spannend und wahrscheinlich auch, hast du jetzt auch M M Kunden von überall auf der Welt oder, weil es gibt wie viele? Das weiteste ja, war Südkorea. Es gibt ja D den Beruf Bildrahmabauerin, -Bau ähm. Das kann man ja nicht, das gibt ja keine Ausbildung. Es Nein. sei denn, jemand kommt zu dir und könnte jetzt auch eine Ausbildung bei dir machen, wie das Nein. geht. Man muss dann Tischler und dann Weiterbildung. Tischler, genau.
0: Glaser, Verkäufer. Also ein ähm, Handwerkberuf. Ja.
1: Und und deswegen aber grundsätzlich, diesen, diesen Beruf gibt es nicht so oft. Deswegen wahrscheinlich oder dass jemand das auch alles handwerklich macht. Natürlich gibt es den Beruf äh, alles durch Maschinen, oder? Viele werden einfach maschinell hergestellt. Also in einer Sache hast du recht, den gibt es nicht so häufig, weil diese
0: Kombination, die wir aufgebaut haben, heißt auch, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ein sehr gutes Netzwerk zu haben. Mhm. Was die Fotografie angeht, Fotografen, was die Druckgeschichte angeht, ja. Materialgeschichten. Weil ähm, wir reden heute nicht mehr in der Rahmung von einem Blatt Papier oder einem Original, was einen Holzrahmen kriegt. Wir reden von viel, viel mehr. Mhm. Und diese Entwicklung, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, mhm. auf dieser Welle aufspringt, so auf die schwebende Tasse, aufspringt um und sich weiterentwickelt. Also wenn du heute kommst und ein... Bild von deiner kleinen Maus, die noch ein bisschen klein ist, aber wenn sie dann die ersten Bilder gemacht hat, ne? dann kommst du und dann kann ich dir zeigen, wie man aus wenig Handgriffen wirklich ein ziemlich cooles Teil machen kann. Mhm. Und das ist die Weiterentwicklung. Das Bild, der Rahmen darf das Werk nicht zerstören, darf es aber hervorheben.
1: Mhm. Mhm. Darum
0: auch dein Pulli Farbpigmente genauso anmischen wie das Motiv oder eine Farbe mhm, aus ja. dem Motiv dann fällt der Rahmen nicht so doll auf. Auch wenn er ganz, ganz groß ist.
1: Ich habe auch gelesen, dass du einmal eine Champagnerflasche eingerahmt hast. Da ist ja wahrscheinlich wenig Wert, aber eher emotionalen Wert.
0: Genau. Champagnerkorken.
1: Ach, ein Champagnerkorken. Ich dachte oh, mir wow. auch.
0: Das war die, diese, diese, äh, diese, äh, dieses Emblem. Wie heißt denn das? Der Korken und dann ist so dieses... Es war die Witwe. Ich habe die Witwe eingerahmt.
1: Das, was oben drüber ist, ja. Mhm. Dieses
0: Metallteil. Das war meine. Ach, das war deine? Mhm, damit habe ich Werbung gemacht. Das war der krönende Abschluss, der letzte Champagner mit meinem Ex-Mann getrunken, bevor wir uns getrennt haben. Ach. Cool, ne? Ja, cool, super cool. Das Ding habe ich ihm geschenkt, weil ich fand das eigentlich ganz originell. Irgendwann kriegt ich es wieder und jetzt hängt es in meiner Petersburger Hängung in meiner Wohnung.
1: Sehr schön. Aber das finde ich super, auch ein... Ähm weil ganz oft, wenn mir jemand sagt, der hat seinen Job gekündigt oder so, mhm. ich sage immer sofort herzlichen Glückwunsch, weil ich finde, etwas zu beenden, ist sollte eigentlich auch genauso viel zelebriert werden, als wie was anfangen, weil genau. in meinen Erfahrungen etwas äh, zu beenden oder abzusagen oder ja, ist immer viel schwieriger, finde ich. Das es ist stimmt. schwierig. Es stimmt. Es ist, es ist schwierig und ich glaube,
0: je länger man mit einem Abschluss, den man getroffen hat, gemacht hat, mhm. je länger man damit lebt, erkennt man erst, was man dazu gewonnen hat. Ja, absolut. Ja, weil ich habe so viel dazu gewonnen, das hätte ich niemals bekommen in meinem Leben, wenn dieser eine Abschluss nicht stattgefunden hätte.
1: Und deswegen der Korkeneinrahmen. Ja, also den, die Witwe. Ich gucke auch immer <lacht> mit einem Lächeln drauf. Sehr schön. <lacht> Ähm, du hattest ja, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen und deine Mutter wollte ja, dass du äh, Sekretärin werden, wollt, äh, werden solltest. Aber wusstest du schon, was du als Kind werden mhm. wolltest? Was war das? War das Handwerker. Äh, immer schon ja, von Handwerker. vornherein ja. Handwerkerin. Ja. Mhm. Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Also wenn es ganz optimal läuft, ähm, würde ich mal sagen gibt es diese Werkstatt immer noch. Das Team ist so gut aufgestellt, dass ich in der Beratung tätig bin, in der Entwicklung und hier und da nochmal einen Termin in der Werkstatt mache. So, ja. Aber ich möchte in der Kunst bleiben, weil es ist ganz, ganz wichtig, die Kunst auch als Sprachrohr zu nehmen für gute Dinge. Hm. Kunst auch einzusetzen, um zum Beispiel Organisationen mit zu unterstützen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man Kunst nimmt und man möchte etwas sammeln und derjenige Welche, der bekommt etwas, es kann auch etwas Kleines sein, was wunder wunderschön ist, behält er immer eine Erinnerung an das Gute, was er getan hat. Mhm. Und ich finde, das müssen wir weiter forcieren. Jeder, der ein Handwerk hat, sollte eine soziale Geschichte sich suchen. Ganz wichtig.
1: Chris, du weißt Bescheid.
2: <lacht>
0: Ich, ich habe kein Handwerk.
1: Naja, das kann aber auch ein Handwerk sein, was du
0: da hinter mir
2: machst. Ja, ah. Ja, weil du es nicht siehst.
1: <lacht>
2: er macht nichts.
1: So, ja, ich, ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Chris, hast du noch eine kleine Frage?
2: Was du ja machst, du schaust dir dann die Bilder an, hast du ja auch beschrieben, teilweise dann zwei Tage, und um zu überlegen, was könnte ich jetzt machen, dem das Ganze wirklich würdig ist. Hm. Passiert es auch, dass du irgendwie am Ende sagst, tut mir leid, ich habe keine Idee, nee. ähm, ich bin nicht die richtige Person nee. oder ich möchte vielleicht das Ganze selber nicht machen. Nein. Würdest du alles rahmen, was man dir bringt? Ja,
0: würde ich machen. Also für mich gab es mal eine Erfahrung, ich habe selber ein ganz, 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 ganz tolles Bild. Das wollte ich verkaufen, war fest der Meinung, ich verkaufe das, ein riesengroßer Trümmer. Ja. Und äh, habe gesagt, okay, den ziehe ich jetzt neu an, der kriegt ein neues Gesicht, dann geht er ganz, ganz schnell weg. Ja. Das Bild war fertig, ich habe den Transporter kommen lassen und es ging wieder sofort zu mir zurück. Und da habe ich selber festgestellt, dass äh, ein Jahrzehnt eine Entwicklung so viel gibt, dass du in der Lage bist, dein eigenes Bild tatsächlich auch nochmal mit anderen Augen sehen zu können. Das war meine Erfahrung. Und geht nicht, gibt's nicht. Dieser Satz schwebt bei mir im Raum. Das ist auch das
1: Motto unseres Fast. Podcasts. Ja. Und da gibt's, gibt's, nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht. Wir sind nicht. da noch ein bisschen. Ja. Noch wir, wir haben uns vertippt. <lacht> ja. Aber dieses geht nicht, gibt's nicht, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Mhm. Es
1: geht alles. Absolut. Das ist nur ja. die Frage, wie. Und auch manchmal Mut, also durch genau. Mut und durch sich selbst äh, selbst so von hinten zu schubsen mhm. und keine Angst zu haben. Ja. Ich glaube auch. Also es ist wahrscheinlich, man muss dann noch mehr darüber nachdenken oder man, man will sich ja auch selbst irgendwie auch nicht immer wieder denselben Rahmen nehmen. Das also ja das ist ja nachher das Kreative
0: an dem Team. So muss das Team aufgestellt sein. Du kommst rein, du möchtest etwas und auf einmal gehst du raus und sagst, boah, das kann man machen mit diesem Teil. Wie ja. cool ist das denn? Ne? Und dann kommst du und holst es ab und es ist Freude pur bei dir, weil du nie geglaubt hättest, dass ein Bild so, so eine Ausstrahlung, so eine Wirkung haben kann. Und das ist so. Hm.
1: Bei der kleinsten Strichzeichnung ist das so. Ich finde es total toll. Ähm, wir haben ja mittlerweile fast schon 100 oder wie viele Leute uns gegenüber. Und ich finde es total cool, immer mit jemandem zu sprechen, der so Leidenschaft hat für seinen Beruf. Und das äh, kommt total hier rüber. Ähm, ich hoffe auch dem Zuhörer, dass, äh, dass du da 110 Prozent dahinter stehst. Das ist ähm, cool. Jeder, der reinkommt, merkt das. Es ist eine riesengroße Halle,
0: 430 Quadratmeter. Das ist groß jeder wird Wohnung. vorne ab. Cool, klasse. Du brauchst bestimmten Bild. <lacht> ja. Du wirst vorne abgeholt, ohne dass dich jemand anspricht. So muss das sein. Ja. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man beachten muss, auch in dem Team, dass ein Fremder da reinkommt, der noch nie da drin war, sich sofort irgendwie ja empfangen fühlt. Mhm. Sehr schön. So muss das sein.
1: Okay, liebe Frieda, das war's. Das war unser Test. Jetzt fangen wir an mit dem Wunderbar. Podcast. <lacht> also das, das, war das, Warming up. das war das Warming-Up. Das war das Warming-Up. Das war ganz schön schön. Das war unsere kleine Bewerbungsrunde hier. Nee, danke vielmals für das tolle Gespräch. Ich komme. Vielleicht gleich nochmal rüber und ähm, gerne. hol mir was. Ich habe mich riesig gefreut, <lacht> weil äh, ich glaube,
0: es gibt ganz, ganz viel zu erzählen. Und ich habe heute gerade äh, mit einem Herrn gesprochen, der die Ed Art gegründet hat, Herr von Barbie. Und ich werde tatsächlich nächstes Jahr, werde ich Vorträge halten über Rahmen. Wow. Uh. Ja er hat mich gebeten darum, weil er immer wieder reinkommt und immer wieder andere Dinge sieht und ich ihn immer wieder überrasche und jetzt werde ich tatsächlich mal einen Vortrag halten. Jetzt werde ich ein
1: Redner. Yay. Auch aufregend. Sehr schön. Ja. Einfach Die Rede muss einfach im Rahmen gehalten werden. Nicht zu lange, nicht zu kurz. Damit habe ich ein Gag Dankeschön. gemacht. Dankeschön. Okay, Es cool. war schön. Wir winken ins Mikrofon.
0: Arrivederci. Tschüss.